0: vamos meditar na palavra de Deus. Eu espero que mais uma vez, como falei quarta, eu falo hoje, eu trouxe uma breve palavra para nós nessa manhã. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1. Você achou, Ezequiel, capítulo 1? Amém? Versículo 28. Diz assim. Como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor, Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava comigo. Capítulo 2, versículo 1. Esta voz me disse, filho do homem, fique em pé e falarei com você. que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo fale conosco nessa manhã. Amém, igreja? Hoje é muito comum ouvirmos, ouvirmos dizer que Deus não está falando nada, né? tem gente que acha que Deus não está falando nada, Outros correm de um lado para o outro para ouvir a voz de Deus. Para ouvir Deus. Mas eu quero te dizer nessa manhã que até os dias de hoje, Deus tem falado e de muitas maneiras. Isso é fato. Nós precisamos estar atentos A maneira que Ele quer que estejamos para Ele falar conosco. E o título que eu dei para essa mensagem, essa breve meditação, é: Que Deus só fala quando estamos na posição que Ele quer. Na maioria absoluta das vezes que nós estamos sentindo um silêncio de Deus na nossa vida, é porque nós não estamos na posição que Deus quer que estejamos. Na maioria absoluta das vezes. Ah, Deus precisa que eu esteja de uma maneira para falar comigo? Eu não estou falando de chamado irresistível, eu não estou falando de, de fé salvífica. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando para você que já é membro da igreja, para você que já conhece a palavra de Deus, para você que gostaria de ter um algo a mais com Deus. Porque se você é nascido da água e do Espírito, você quer ter um algo a mais de Deus na sua vida. Ninguém fica dentro da igreja para ser um crente morno um crente água com açúcar, um crente que não faz nem fim nem fó. Se você é um cristão de verdade, o Espírito de Deus que habita em você, ele vai te impelindo a você ter experiências, a você se aprofundar, a você ter envolvimento com Ele. É nisso, é disso que eu estou falando. E é nisso que eu quero falar, é disso que eu quero falar nessa manhã. Nós veremos hoje uma das maneiras que Deus espera que estejamos para Ele poder falar conosco. E eu tenho certeza absoluta que o Espírito de Deus Ele está aqui. E não é porque eu vou pregar, não. É porque Ele prometeu estar reunido junto conosco todas as vezes que dois ou três estiverem reunidos no nome dEle. Ele está presente. É Bíblia. É verdade, é verdade inabalável. É uma verdade inerrante. que a palavra de Deus, ela é inerrante, não tem erro. Não tem como errar. É verdade absoluta. Deus me mandou dizer claramente nessa manhã que Ele espera que você esteja de pé para Ele falar com você. Deus espera isso de mim E Deus espera isso de você. O que que o pastor Joel falou semana passada pela manhã? Que todos nós somos, 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 o que gente? Quem estava aqui de manhã? Que todos nós somos sacerdotes. Que nós somos a nação santa, o povo eleito, o povo escolhido, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Olha que coisa tremenda, olha que coisa tremenda. E nós, como sacerdotes do Senhor, nós precisamos estar de pé para que Ele fale contigo. Aí vem um mais esperto, pastor, então vamos todo mundo assistir a palavra de pé. Não é isso não, irmãos. Quem dera que fosse só isso. Não pense que Deus vai falar com você de qualquer maneira, porque isso não é verdade. O que significa estar de pé na sua vida hoje? Hein? O que significa estar de pé na sua vida hoje? Quantas pessoas estão dentro da igreja com o coração Longe de Deus. Quantas pessoas estão dentro da igreja com o coração sujo, com o coração cheio de mágoas, com o coração cheio de dúvidas, com o coração cheio de tristezas. Quem habita em meio a essas coisas? É o Espírito Santo de Deus? Não é, gente. A gente está careca de saber. Eu não estou ainda careca, mas já ouvi muito isso. Eu tenho consciência disso. A gente vai dando brecha, sabe? A gente busca as condições desfavoráveis para que a nossa vida se torne vulnerável. Eu não estou dizendo que quem é de Deus, Satanás habita. Mas eu estou dizendo que quem se diz de Deus, que está com a casa limpinha, arrumadinha e deixa ela vazia, sem o Espírito Santo. Que que nega, que não quer Deus na vida dele? Que não busca Deus, que não se aproxima de Deus, que não se enche de Deus? Que é isso, pastor? Alegrai-vos, enchei-vos, santificai-vos. Essas palavras estão em que tempo de verbo? Fique tranquilo que Deus vai miraculosamente fazer isso na sua vida ou é para você, ou essa parte é tua, essa parte é minha, essa parte é nossa. Você acha que só você sofre ataques? Você acha que só você sofre abandonos? Você acha que só você passa por situações adversas? Eu sem medo de errar, eu digo que todos nós passamos por isso, todos nós passamos pelo dia mau. A questão não é passar pelo dia mal, a questão não é a má notícia, não é o sentimento ruim que bate a porta. A questão é como nós convivemos com essas questões, como nós reagimos. Esse sentimento que ninguém me ama, ninguém me quer, ó vida, ó céus, ó azar, isso bate na vida de todo mundo. Então, eu vou pecar para você que isso bate na minha vida. Tem dias que eu acordo, mas sabe como é que eu rebato isso? Clamando a Deus. Ontem eu estava melancólico. É isso, mas estava de noite. Eu fui levar meu cachorro na rua, e eu, eu uso sempre esse tempo a sós com meu cão, que ele não fala, ele não me escuta, né? Então, eu eu posso gritar na rua duas horas da manhã, uma hora da manhã, ninguém está na rua, está todo mundo dormindo. E eu estou andando pela rua perambulando com ele. E eu falei para Deus, Deus, eu entrego nas tuas mãos a minha vida. Deus, restaura a alegria no meu coração. Sabe como é que eu acordei hoje? Diferente. Eu te falei, antes da palavra, que quando eu fiz a abertura aqui, eu já senti algo se movendo no meu coração. Eu senti a alegria de Deus. Mas a gente pega a tristeza, a gente guarda a tristeza, a gente agasalha, põe um edredom na tristeza. A gente coloca um travesseiro de pena de ganso. A gente liga o ar condicionado para tristeza e a gente alimenta a tristeza com picanha, com, sabe, com filé mignon e camarão. Pô, do que que essa tristeza vai embora? Como? A tristeza, ela tem que ser repreendida. Nós precisamos usar o quê? A armadura de Deus. O escudo da fé, para quê? Para repreender esse sentimento, que ninguém me ama, que ninguém me quer, que Deus não está nem aí, porque só acontece coisas ruins. Se eu creio que a minha vida está na mão de Deus, eu preciso crer que tudo coopera para o meu bem. Se eu creio que a minha vida está na mão de Deus, eu preciso crer que nada vai me acontecer sem a permissão do Senhor. Se eu creio que a minha vida está nas mãos do Senhor, eu preciso acreditar que eu tenho que viver para a glória do nome dEle. E eu só posso deixar de fazer o que Ele quer, se Ele mandar eu parar de fazer. Porque enquanto Ele não mandar eu parar de fazer, eu preciso prosseguir. Quem sou eu para tomar decisões e me paralisar sem a ordem de Deus? Se a minha vida é dEle. Se a minha vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Questão de entendimento. Você é do Senhor? Você é do Senhor, igreja. Quem é do Senhor aí diga amém. Se tu é do Senhor, então pare de querer governar a tua vida, que a tua vida é dele. Questão de coerência. Ele pede um culto. Ah, mas é é pela fé o evangelho. Não, ele pede para a gente ter um culto racional. Para a gente ter uma vida com ele, um envolvimento com ele racional. Então pense. É para você pensar. Deus quer que você pense. Raciocine. Se a sua vida é dele, deixe ele governar a sua vida. E eu estou aqui, sabe se coloque de pé. Isso é se colocar de pé. Se colocar de pé, não é você chegar aqui, estar tá aqui assim, ó, tranquilão, e eu tomei um remédio muito forte ontem, eu estou podendo sentar e levantar rápido. Então, se botar de pé não é fazer isso não. Ó. Se botar de pé diante do Senhor, é se colocar da forma que Ele quer que você viva. É obedecer na íntegra. Amém, igreja? Quando Deus manda aqui Ezequiel ficar de pé, porque Ezequiel caiu de rosto em terra, diante da presença de Deus, diante da glória de Deus. Ele teve essa visão da glória de Deus e ele não resistiu, ele caiu, ele se prostrou. Eu não falo de estar de pé físico, e sim espiritual, vontade, prioridade. A gente não entende como é que tem que ser o nosso envolvimento com Deus. Que é Deus, igreja, Deus, família e igreja. Mas a gente precisa entender quando é que a gente mistura a família e a igreja aqui, que às vezes a gente faz uma salada mista e a gente não entende nada. E a gente coloca a família no lugar de Deus, pega Deus, coloca lá embaixo, depois da igreja, sabe? Vamos aprender a viver como Deus quer que a gente viva. O que precisa acontecer para a gente estar de pé o que você precisa fazer, e muito importante, como Deus está te vendo agora, nesse momento, acorda, entenda, como Deus te vê, para de dormir irmão, acorda, como Deus te vê, como Ele está te vendo agora, Não é como eu me vejo. Eu sempre me vejo bonito, esbelto, cheiroso, arrumado. É como Deus nos vê. Raríssimas as vezes, mas muito rara mesmo. É a gente ver que a gente está errado, que a gente está mal. Que a gente, dificilmente a gente vê isso. Para nós, nós estamos sempre certos, nós estamos sempre fazendo a coisa certa. Nós somos sempre inocentes de tudo. Agora como Deus está nos vendo, eu não posso dizer que estou de pé diante do Senhor, se o meu coração está sujo, não posso. Se não tem comunhão com Deus, como eu vou dizer para Ele que eu estou de pé, pode falar que eu estou te ouvindo Senhor se eu não consigo ler, se eu não consigo orar, se eu não consigo me consagrar com o Senhor, sabe? E às vezes a gente tem uma noção das antigas que o se consagrar é dizer para todo mundo, ó, oh, eu estou em jejum, não fale comigo, não, café, afasta de mim, café, sabe? Como se isso aí fosse, o Senhor está se consagrando. Quantas vezes estamos aos olhos do nosso irmão tão bem, e lá no fundo do coração estamos prostrados, cansados e desanimados. Amém, igreja? Às vezes para a esposa, né? E lá dentro você está doido para pegar suas malas e ir embora de casa. Aí quando você fala com o exame, não aguento mais, ou oh, mulher chata, o oh, homem ter... Quase que eu derrubei aqui, Jesus. Quase, sabe? Ou oh, mulher chata, ou oh, homem insuportável, ou oh, fardo... O cruz, o casamento não é uma bênção, não é uma coisa boa, é um fardo, é uma cruz. Chegamos em certas situações a pensarmos que não vamos conseguir chegar até o fim do ano. Não, ainda falta dois meses e meio. Eu vou morrer. Ai, eu vou chutar o balde. Ai, a co... Eu não chego até de... dia 31 de dezembro. Meu Deus, isso tá... Faltam séculos. Não, faltam 75 dias. Ai, eu não chego lá. Eu vou morrer. Minhas forças já se esvaíram. Vê se não é verdade. O Pior é que muitas vezes nós temos vergonha de nos humilhar e dizer que precisamos de ajuda. Até para pedir ajuda nós somos complicados, porque a gente quer ajuda do nosso jeito. A gente não quer ajuda do jeito de Deus. A gente não quer fazer, eu hoje, agora, conversando com uma pessoa ali fora, eu falei, a gente vai no médico, a gente não quer tomar o remédio, a gente não quer fazer os exames, a gente não quer fazer nada, e depois a gente volta no médico e diz que o médico é uma porcaria, eu não gostei, aquele médico é horroroso, não resolveu nada, eu fui no médico, eu não melhorei nada, pô, tu não fez o exame, tu não tomou o remédio, tu não tomou vergonha na cara e não fez a academia, você está entendendo? Como é que o joelho vai melhorar? De jeito nenhum. E nós, espiritualmente, agimos assim. Não fazemos nada do que queremos. E olha, eu não estou falando de pessoas com três meses de igreja, não. Pessoas com 10, 15, 20 anos. Pessoas que eram para estar tá surfando lá na crista da onda do evangelho. Você olha para ele e está lá com a cara enterrada na areia, lá no caixote, levou um, um cal da onda, levou um caixote. Pense nisso. Não tenha vergonha de se humilhar, não tenha vergonha de dizer, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Se acompanharmos o restante da narrativa aqui nós vamos ver que é o próprio Espírito de Deus quem nos levanta. Você sabia disso? Que nós precisamos fazer a nossa parte, mas quem faz todo o processo é o próprio Deus. Quem vai te levantar, quem vai te alegrar, quem vai te colocar uma injeção de ânimo, é o Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus, não é o pastor da igreja, não é a denominação, não é a igreja, não é o irmão. Nós temos que fazer a nossa parte, mas quem vai te pegar pela mão e te colocar de pé é o Espírito Santo de Deus. Olha o que diz aí o versículo 2 do capítulo 2. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e, em mim, e me fez ficar em pé e ouvi aquele que falava comigo. Olha só que coisa interessante. Deus dá ordem, fique de pé que eu falarei contigo. E na mesma hora que Deus fala isso, o Espírito Santo entra dentro dele e coloca ele de pé. E aí, quando ele está de pé, ele passa a ouvir a voz de Deus. Jovens, de 8 a 800 anos de vida... Qual é a imagem que os seus líderes têm a respeito de você, jovem? É de alguém atuante, focado, que abraça a causa? Ou de um cara que não está nem aí e que para responder a um chamado é aos 60 minutos do segundo tempo? Só tem 45, já tem. 15 foi prorrogação, que agora tem 15 minutos de prorrogação. Hã? Para os amigos, maltriscou lá a mensagem, tu já responde, tu já.. Quando é. Uma coisa de ah, ah. Amém, jovens. Amém, irmãos. Amém, velhinhos. Observe que ele primeiro dá a ordem, fique de pé, ele fala isso, filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar de pé e ouvi aquele que falava comigo. Meu Deus, isso chamou muito a minha atenção. Que Deus maravilhoso é esse que nós servimos, que mesmo quando estamos caídos, prostrados, Ele diz, fique de pé, e antes que a gente tome qualquer iniciativa para ficar de pé, Ele mesmo entra em nós e nos coloca de pé e nos faz ouvir a sua voz. Você prestou atenção que o profeta não ouviu a voz enquanto estava prostrado? O Espírito entra nele e realiza a operação de levantá-lo. Deus te trouxe nessa manhã porque Ele te quer ele, quer. ele quer te levantar, Ele te quer de pé, Ele quer te ver de pé. Ele não quer ver a nossa igreja prostrada, cansada, se arrastando. O crente é para andar de cabeça erguida. Crente não é para estar tá rastejando, quem rasteja é Satanás, é a cobra. Nós somos filhos de Deus. Deus. Amém, igreja. Ai, eu tô ah, eu estou cansado. A gente pode cansar, mas a gente não precisa se rastejar, viver se rastejando, comendo pó. Isso aí foi uma maldição lançada lá no Éden, quando a serpente enganou Adão e Eva. Uma das punições foi ela rastejar e comer o pó da terra. Tá com aquele pó na cara. Você não é cobra. Você é filho de Deus. Você não é para andar rastejando. Pare de se alimentar de frustração, de decepção. Se alimente do Espírito de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Se alimente de Deus. Busque Deus. Se coloque de pé. Senhor, eis-me aqui. Me use. Mas sabe qual é a primeira? A gente faz uma coisa boa para, em direção a ficar de pé. E imediatamente, a gente passa o resto do ano rastejando. Ah não, eu já fiquei de pé, nada aconteceu. Ah não, eu já fiz isso. Ah não, a gente quer, sabe? Miojo. A nossa vida com Deus não é vida miojo não, irmão. É vida de feijão, sabe? Que demora, que tem que estar na panela de pressão para cozinhar. É assim, A gente quer em três minutos resolver nossa vida com Deus. Eu já fui ao culto de manhã, nada aconteceu agora à tarde, meu Deus, eu não vou mais. Ah! Gente, é uma vida com Deus, não é um minuto com Deus. A gente vem a um culto e acha que a gente já fez a nossa parte para a semana inteira. Eu já fui domingo à igreja pela manhã, eu já me sacrifiquei, eu já me esforcei, eu já fiz o demais de ir pela manhã, eu acordei nove horas da manhã, no pleno domingo, eu deixei de ir à praia, eu deixei de ficar em casa, eu deixei de descansar e eu fui ao culto de manhã e já está muito bom, a gente passa a semana inteira fazendo a nossa vontade. E o domingo que é do Senhor, a gente não consegue vir a dois cultos. A gente não consegue vir a quarta-feira. A quarta-feira tem sido o culto dos visitantes. Não tem músico, não tem vocalista. Não tem membros. E só tem visitante É o culto dos visitantes, porque a igreja não consegue chegar. Uma vez falaram para mim assim, pastor, joga o culto para oito horas, que a igreja vai bombar. Irmãos, eu lembro que era sete e meia, eu fui para as oito. Esvaziou. Esvaziou mas assim, de uma semana para outra, o negócio que vinha 25, passou a vir 12, eu falei, meu Deus, não é possível, eu coloquei para as 20, porque ia bombar, bombou para baixo, tirou, foi uma bomba sugadora, sugou o que tinha dentro, jogou tudo fora, gente, pelo amor de Deus, amém igreja. Deus te trouxe aqui nessa manhã, porque Ele quer quer te levantar, Ele ele quer falar com você. Ouça a voz do Senhor e se determina a sair daqui pronto para ouvi-lo. Amém, igreja. Não podemos deixar passar as oportunidades que Deus nos dá. Você precisa ouvir a voz de Deus na sua vida. Você está no lugar certo. Não resista, não pense que foi coincidência. O Senhor sabe das nossas necessidades. Antes de tudo, nós precisamos identificar a nossa situação diante de Deus. Como estamos diante de Deus. O profeta sabia que estava caído de rosto em terra. E você tem essa consciência? É para nós essa palavra. Isso aqui não é para quem não veio, não. Para quem está viajando, não. É para nós que ficamos. Os retardatários. É para nós. Né? Os sobreviventes do do feriadão. É para nós. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo, diz o Senhor nesta manhã. Ficar de pé, ficar ereto, em posição para boa obra. Eu não tenho dúvidas, Deus só fala quando estamos na posição que Ele quer. Vamos nos colocar de pé, vamos pedir ao Senhor que fale conosco, peça, me restaure. Me prepare para saber a sua vontade no ministério específico. Tem gente dentro da igreja, com 20 anos da igreja, eu não sei o que eu vou fazer na igreja, o que eu posso fazer na igreja? Gente, o que, que você pode? Você pode desde limpar a igreja num dia sozinho aqui dentro, até entregar envelope, até ficar na portaria, até ficar na porta da recepção, até, sabe, ir para a rua e pregar o evangelho. A gente acha que as coisas, que trabalhar na igreja é só estar aqui, é cantar, é tocar, é é dar aula no departamento infantil. Gente, o departamento infantil está sucumbindo. Você precisa ver a choradeira na hora de fazer a escala. Não é porque tem muita criança, não é porque tem pouco professor. Pensa nisso. Onde está seu filho agora? Sabe quando você vai chorar? Quando seu filho estiver no mundo. Porque é muito maravilhoso a gente ver os jovens antenados, saindo. Mas quando é o nosso filho, aí você vira o careta. Tu vira o Zé Mané. Porque enquanto você vê o filho dos outros fazendo, antenado, esperto, independente, pá, Quando é o teu filho, você fica, Senhor, em nome de Jesus, eu quero que ele seja careta, eu quero que ele não tenha vontade de fazer nada, eu quero ele trancado dentro de casa, porque o mundo jaz no maligno. E você e a gente tem a oportunidade de plantar isso no coração dos nossos filhos. O que que a Bíblia diz? Ensina a criança o caminho que deve andar. E quando ele estiver adulto, velho, dono da sua situação... Ele não vai se esquecer dos ensinamentos que ele recebeu da parte de Deus. Ele vai vai se lembrar quem é Deus, ele vai lembrar que a vida dele está nas mãos de Deus, que ele foi criado à base de oração, de ensino da palavra. E, e ó, não é garantia de estar 100% na igreja, não. Mas a garantia é que mesmo quando ele sai da igreja, o Espírito Santo faz lembrar, faz lembrar de quê? Do que ele foi ensinado. Como é que ele vai se lembrar de uma coisa que ele não foi ensinado? Qual o exemplo que eu dei para o meu filho? Está aí, ó, as duas hoje estão aqui na igreja. Pergunta a elas. Quando foi que elas me viram com um copo de cerveja na mão dentro de casa? Está aí. Pergunta. Quando é que meu carrinho foi abastecido com isso? Não estou falando que você não possa tomar uma cerveja que eu acho que isso vai te levar para o inferno, porque eu não acho. Não é isso que eu estou falando. Estou falando do seu testemunho. Eu fiz isso porque eu falei, eu não quero que ela cresça e quando estiver lá com os amigos, todo mundo bebendo, ela achar que isso é uma coisa mais normal porque o pai dela faz isso dentro de casa. Meu pai que é pastor toma isso dentro de casa, então eu posso tomar também. Era a minha cabeça quadrada, careta, mas eu passei esse legado para elas. Qual o legado de Deus que você está passando? Porque isso para mim é um legado de Deus. O que que você? Qual é a sua postura? Pensa nisso. Se coloque de pé. Amém, igreja?